0: Сергей Рязанов
1: не меньший в
0: хорошем смысле слова русский националист, чем я представляет подкаст «Русский в хорошем смысле». 30 лет назад не стало Советского Союза. Об этом государстве и о его распаде применительно к государствообразующему русскому народу мы будем говорить с Олегом Неменским, научным сотрудником Института славяноведения РАН. Олег, вот в частности, что вы пишете. Распад СССР стал абсолютно закономерным явлением. Он был предрешен логикой действия всего механизма. Можно даже сказать, что декабрь 91 -го года не поражение Советского Союза, а его победа. Победа заложенных в нем принципов. Пояснить, пожалуйста, что вы имеете в виду?
1: Знаете, ну тут, во-первых, есть там, уже... Довольно серьезная проблема, которая, кажется, начинает подводить и западное общество, и наше тоже. Вначале на Западе поверили, а теперь у нас начали верить, что Советский Союз распался из-за того, что его победил Запад. Победила западная кстати, коалиция с лидерством США. Это неправда. Соединенные Штаты и НАТО, Советский Союз не побеждали, он распался из-за своих внутренних причин. И если мы не будем думать о тех внутренних причинах, из-за которых он распадался, то мы просто не сможем извлечь какие-либо уроки из произошедшего. А, а его собственный распад, да, он был связан, ну, конечно, были там, скажем, предатели, которые работали на... Врагов Советского Союза было много что вот такого рода, но на самом деле в этом была закономерность. И закономерность была в целом в работе всей той системы, которая была запущена в семнадцатом году, создана в 1917 году, но окончательно создавалась где-то до 1936 года новой Конституции. И она действительно, в общем-то, предполагала со временем распад. Я напомню, что большевики-то, в принципе, к государству относились плохо, к самому феномену государственности. Они видели в будущем вообще мир без государств, но как союз народов. И поэтому они были ориентированы на то, что в будущем не будет каких-то государственных органов и границ, а будет такое свободное объединение самых разных народов, а это и предполагает все-таки распад государственности как таковой и, и о, о, современных государств конкретно. Так что, ну знаете, как христиане, ждут, это религия христианства, которая ожидает конца света, так вот большевики, хотя и пришли к власти в государстве, но так или иначе были всегда ориентированы на то, что когда-нибудь этого государства не будет. И они создали государственную систему, которая со временем должна была постепенно начать распадаться, отмирать. Это было сделано сознательно, из-за идейных идеологических соображений. Большевики не были итатистами, У нас действительно недооценивают вот эти основания Советского Союза и вообще нашей советской системы. Хотя, кстати говоря... Даже президент России Владимир Путин не раз в своих комментариях отмечал вот эту, как он выразился, бомбу, которая была заложена еще основателями под Советским Союзом. То есть вот с его стороны, раз, очевидно, есть понимание этого вопроса, и не раз он об этом говорил, но в, в обществе, я бы даже сказал, в экспертной среде это до сих пор не оценено, а в последнее время вообще как-то все меньше любят об этом говорить. Все больше говорят о том, что что вот те или иные действия Запада погубили Советский Союз, или же это было там случайно связано с тем, что к власти проникли предатели и так далее. Ну вот это все то, что закрывает нам глаза на осознание нашей истории, причин произошедшего и происходящего сейчас. Олег, а, принципе, вы, сказали,
0: вы сказали, важно помнить о внутренних причинах распада СССР, чтобы извлечь уроки. Вы хотите сказать, что и сейчас наше государство не изжило многих тех внутренних факторов, которые погубили Советский Союз?
1: Ну, конечно, потому что мы живем до сих пор в той системе, которая была создана после 1917 года. Собственно, система никак не менялась, все органы государственной власти, какие были, такие и остались. Вот, собственно, мы живем именно в том государстве, которое создали большевики, просто оно уменьшилось по территории.
0: Олег, извините, пожалуйста, ну как, ну как не осталось? У нас же с, с 93 -го года же другая конституция, не, не советская. Ну, конституция другая, там... а,
1: а, система, а система осталась той же. Эта конституция никак государство не переучреждало, а несколько нормировала на новых идеологических основаниях. Нет, ничего не перестроено. Территориальное, территориальное административное устройство и национальная политика современной России полностью соответствуют тому, что было в советское время. Но ну, есть некоторые изменения, но абсолютное наследование... А национальная политика Советского был, Союза это да. один из
0: главных внутренних факторов распада СССР?
1: Несомненно. То есть, собственно, именно ей было... Уготов, была уготована вот эта роль подготовки к э, распаду, к э, целому деградации государственности. Но
0: у нас надо сейчас понимать, та же нацполитика.
1: Да, к сожалению, она никак не изменилась. Э, надо понимать, что большевики, в принципе, они, конечно, были носителями классового самосознания, но они предполагали, что э, то общество, которое они строят, вот это классовое отделение, превозможен, оно его э, отменит. Поэтому э, классовое самосознание они больше оставляли для описания истории, ну и для так сказать, раннего периода своей власти, когда все это еще не преодолено. Ну так, в принципе, все высшие классы были попросту уничтожены физически или изгнаны из страны, то э, э, бесклассовое общество э, в... Их модели, такой своеобразной нашей модели, может ее там западные коммунисты бы не признали бы бесклассовой, но советская модель бесклассового общества была довольно быстро создана. Но это большевики видели будущее как бесклассовым, но они не видели будущее как ненациональным они видели будущее как союз народов они были интернационалисты интернационализм такая идеология которая не отрицает национальный при принцип организации обществ а наоборот его утверждает подчеркивая а, при то есть этом не, что... анти, не
0: антинационализм а интернационализм ага.
1: ну совершенно верно невозможно быть интернационалистом в анаци... национальном обществе да? интернационализм это не а национализм это не призыв вернуться к донациональным формам общественного устройства, какие были до 19 века, так скажем. Давайте не забывать, что национализм, нации ⁇ это все феномены 19-20 веков. Интернационализм ⁇ это как раз такая очень модерниционная идеология. Она предполагает мир, состоящий из отдельных наций, и э, постулирует дружбу народов, э, взаимодействие этих наций друг с другом. А, ну, Проблема-то в том, что э, идеология большевиков, вот этот коммунизм, он формировался на Западе, где в общем-то, уже к началу XX века основной процесс становления наций э, прошел, он завершался. А, но ну, они взяли власть в стране, в которой, в общем-то, нации еще не было. Были большие этнографические группы вот, с тем или иным этническим самосознанием, но э, нации, в общем-то, складывалось разве что в Польше и Финляндии, которые они сами же постарались побыстрее отсоединить. А вот Олег та, Алексей, вот пожалуйста, я вас перебью, просто мы, делаем,
0: мы, мы не ставим знак равенства между понятием этнос, да, этническая группа и нация. Да? То есть нация – это что? Это этническая группа? Себя осознавшее в неких, так сказать, государственных институциях?
1: Ну, можно так сказать. сказать. Это, э, э, этническое самосознание, оно древнее, историческое, оно наследуется от предков, оно не предполагает э, воображение границ народа, э, постановки вопроса о том, что государственная власть как-то должна выражать интересы общества. Этничность – это э, очень ста, такой старый феномен. А нация, национальное самосознание предполагает вот этот образ, я представитель такого-то народа, вот наши границы, вот есть люди, а, наши а, члены нашей нации и другие нации, и у нас есть какие-то институты представительства, да, то есть это идеология эпохи массовой политики.
0: Ага. В Российской а, империи более... наций не было, вы сказали, кроме вот финской и польской, да? да?
1: Да, более того, модель нации, национального государства, то, что называется nation state, предполагает стандартную идентичность у всех граждан. Там, мы все французы или там, мы все поляки, кто обладает паспортом вот этого национального государства. И мы все равны перед законом. Да, и вот это принципиально уже ну, модернистская идеология, которая не могло быть... До 19 века, в принципе, потому что равенство перед законом ломало бы всю систему. А, да, конечно, ничего такого национального в условиях Российской империи тоже не было, но вот действительно были уже очень близки к формированию своих национальных государств поляки и финны. Собственно, они, отделившись, попытались их сформировать. В случае финнов удачно, в случае поляков еще не очень удачно. Их формирование польской нации окончательно произошло уже после Второй мировой войны, но, но большевики вот, пришли к власти в стране, в том, где что... не было наций. Что да, Большевикам приходилось с очень западной идеологией, они действительно следовали западной идеологии, западные политические технологии. Приходилось управлять страной, которая, мягко говоря, не соответствовала тем, тем условиям, в которых формировалась эта идеология. Да, она, ну, выражаясь их языком, сильно, очень сильно отставала от Запада им пришлось предпринять огромный модернизационный эксперимент. Они стали модернизировать наше общество, подводя их под западные стандарты. И хотя с Западом они по ходу дела рассорились, они как были западниками, так и остались. И пытались создать на месте Российской империи вот это похожее на Западную Европу сообщество наций. Поэтому реально, чем э, э, советская власть, так называемая советская власть занималась э, весь период существования СССР, она строила нации. Строила нации для того, чтобы под, подогнать всю эту реальность под западные стандарты и чтобы в будущем э, иметь дело вот с этим э, сообществом дружщих друг с другом э, наций-народов.
0: Советская власть строила нации, русскую нацию она тоже строила. Выстраивал.
1: Вот русская нация она как раз не строила. Не то чтобы в самой идеологии большевизма, коммунизма было какое-то принципиальное отрицание права русских на создание тоже нации, но был антиимперский, антиимпериалистический такой задор. Представлялось, что чтобы создать новые нации, их надо освободить от власти имперской нации, имперского, имперского народа. Ну, тут надо сказать, что на Западе империи в это время уже были современные, так называемые модерные империи, внутри которых действительно складывались имперские нации. То есть вот центральный народ, который выполнял функции ну, в общем, лидирующего народа империи, он тоже формировался уже как нация. У нас нет, у нас была империя традиционная, не модернизированы, и вот эти процессы русского национального строительства только только начинали запускаться, там при Столыпине, вот были все эти проекты, что надо создать русскую государственность какую-то, но они вообще не были реализованы ни в коей мере, просто не успели к ним подойти. А у большевиков была задача освобождения и эмансипации малых народов Российской империи от, как они это видели, русского господства. Мы сейчас понимаем, что никакого русского господства внутри Российской империи не было, но тогда история Российской империи не так была изучена, и то, как она устроена, еще хуже знали. Большевики видели ее как аналог западных колониальных империй. Соответственно, для того, чтобы эмонтипировать малые народы и создать для них свои национальные государства, нужно было их всячески освобождать от господства имперского центра и, значит, имперского народа. У них ну, Ленин обосновывал, и Бухарин много об этом писал, вот эта идеология о том, что русские, как прежде господствующий народ, очень много задолжали другим народам, и теперь они должны ну, в общем-то, расплачиваться за свое прежнее господство. Русских ну,
0: ВСР поставили в положение побежденного народа, по сути.
1: В сущности, да ну таким образом узаконили вот этот механизм, когда из российских собственно русских регионов выкачивались деньги, ресурсы на развитие. Национальных окраин, так называемых. Все советское время действовал этот механизм. Кстати говоря, значительную часть постсоветского времени. Мы сейчас пытаемся сломать эту систему на постсоветском пространстве, но ломается она, мягко говоря, не без
0: Вы имеете в виду, что сейчас Россия тоже в значительной мере датирует республики СНГ?
1: Ну, сейчас уже почти не датируют, а в 90-е и в нулевые годы еще очень даже датировало. Ну, по одной только Украине мы можем посчитать, что э, потратили на ее прямые и косвенные дотации до 2014 года больше 200 миллиардов долларов. За постсоветское и, время, да? Ну, до 2014 года, да, за постсоветское время. Ну, и как видим, что это дало России, ничего. То есть это было Поддержка, основанная на старых системах и старых, я бы сказал, структурах мысли. Считалось, что ну, мы должны поддерживать, Россия должна поддерживать вот эти новые независимые государства, чтобы они смогли состояться. И тогда это будет выгодно и России, потому что у нас будет мир по границам. Мы будем соседствовать с состоявшимися народами. Не сработало. Не, не сработало, мы видим, что... В общем-то, от всей этой системы э, перекачки ресурсов из русских регионов в национальные окраины э, не, не выиграл, по сути, никто. И национальные окраины этим многие как не смогли воспользоваться. Сейчас вот я чувствую, что наши представители нашей старой элиты просто сокрушаются мы столько денег в свое время вложили в ту же украину они сейчас все, все обесмыслили все предприятия закрыты и все это в никуда ушло зачем же мы это делали надо было наверное вкладывать в центрально-российские области но это мысли уже постфактум и кстати говоря если посмотреть на современную россию эти мысли тоже были бы полезны но никак не осуществляются мы сейчас вкладываем остальные наши средства в национальной окраине они в развитии центральной российских областей мы можем посмотреть в каком состоянии находится там псковская область и в каком состоянии находится татарстан предположим Олег, а, про и, так, бывает, про разница.
0: про дискриминацию эксплуатацию русских в советском союзе вот вот эта вот дискриминация институциональная российской республики внутри СССР, о которой много сказано, да, не было своей коммунистической партии в РСФСР, да, не было своего комсомола, не было своей академии наук. Своего телерадиокомитета не было. Вот. А если говорить про русский народ, так он тем более был институционально поражен в СССР. Почему? Потому что РСФСР не являлась республикой русского народа и национальным образованием. Об этом, кстати, говорил никто иной, как Сталин. Он подчеркивал, говорил про СССР, она не русская, она российская. Так вот, вопрос в чем? Это было обусловлено вот этой вот иррациональной идеологической линией, русофобской такой, антиимперской в кавычках, или вот прав, скажем, доктор исторических наук Соловей, который говорит, что... В принципе, весь этот государственный проект Советский Союз, он зиждился на дискриминации, эксплуатации русских, и уже поэтому он не мог предоставить им равноправие, иначе бы он развалился. Собственно, усиление РСФСР, как мы знаем, во многом поспособствовало распаду Советского Союза в первом году.
1: Ну, я тут даже не вижу противоречия. Несомненно, что весь Советский Союз был построен именно вот на этой системе, которая была очень рациональной. В ней никакой иррациональной русофобии не было. Она была как раз э, очень в этом плане рационально продумана, и действительно вся система держалась на вот этой перекачке ресурсов из э, Центральной России в, в окраины. И действительно... Если представить себе внутри этой системы, что РСФСР заявляет, а все не хотим, мы больше никого кормить, мы хотим жить на равных с другими национальными республиками, туда это разваливает всю систему. Собственно, отчасти это и произошло. Но РСФСР действительно не была сама по себе национальной республикой, как и современная Россия не является национальным государством, она полностью наследует прежнее устройство. Более того, даже в советское время все-таки свободнее говорили о русском народе, хотя у него не было никаких органов представительства, как и сейчас, но все же, так как будущее виделось с таким свободным союзом народов, то среди них виделись и русские. А уже постсоветское время решили, что это многовато, и вообще русских надо как-то растворить в какой-то гораздо большей обществе. Вот, даже еще, ну, до присоединения Крыма, по крайней мере, говорить о, о русской идентичности, русском народе в России было довольно опасно. Да, вот события 2014 года несколько изменили дискурс, сейчас уже и государственные чиновники стали говорить о русских даже больше, чем о россиянах, но это вот пока что такие изменения в дискурсе, которые не вошли в юридическую в правовую сферу, а в принципе, да, собственно, Российская Федерация после распада Советского Союза была ориентирована на создание так называемого гражданского национального проекта, то есть <свеч> растворить э, э, всех жителей э, государства, кто не входит в национальные республики, в единой такой вот россиянской массе, которая бы не имела своего национального самосознания, поэтому не, не, э, не была бы ориентирована на создание национального государства. Но мы видим, что этот эксперимент просто не удался, Uh, да и uh, он и не мог удастся. Просто uh, к этим идеям прибегли, потому что никаких других идей, как спасти вот эту систему, не было. А изменять систему на какую-то новую, uh, ну, не решались и до сих пор не решаются. А какую появится, идею как вы бы
0: предложили вместо вот этого вот россиянства усредненного?
1: Ну, знаете, я думаю, что так или иначе uh, мы от некоторых законов развития никуда не денемся. Uh, и Модель нейшн state вот национальной государственности, она вообще очень удобна и самим элитам, так или иначе, они ее будут реализовывать. Вот они попробовали гражданский национализм. У нас был официальный гражданский национализм, так называемый, да, россиянство. Проект создания российской нации, и, кстати, до сих пор действуют программы, на них выделяются большие деньги по формированию российской нации, но постепенно мы видим, что власть от этого проекта отходит, а вот куда отходит, пока что неизвестно, я думаю, что выбора тут особо-то и нет, конечно, отходит к идее русского государства, то есть Государство, которое бы осознало себя представителем русского народа и стало бы отождествлять себя с русской идентичностью, соответственно, русскими национальными интересами. Здесь Это нет нормально.
0: дискриминации национальных меньшинств.
1: Вот сама модель национальной государственности обязательно предполагает сильные институты по защиту наций Вообще... Проблема по, защиту, по защите меньшинств возникает только в модели национальной государственности, то есть государственности, в которой власть принадлежит большинству. Когда ты отдаешь власть большинству у тебя неизбежно возникает проблема, а как защитить меньшинство, потому что, в принципе, большинство, оно э, может быть заинтересовано и в полном уничтожении меньшинств. Большинству меньшинства не нужны. Но если большинству позволить уменьшать, э, э, притеснять и уничтожать меньшинство, то вся система э, просто полетит. Она будет нежизнеспособна. Поэтому для системы вот, демократии, для системы nation state, национального государства, Необходимо при формировании представительской власти, которая выражает интересы большинства, при этом параллельно создавать институты, защищающие права меньшинств. Иначе вся эта система работать не будет. У нас в России из-за того, что у нас не национальных государства, у нас нет законодательства по защите прав национальных меньшинств. У нас вообще до Юры как бы нет национальных меньшинств, хотя в некоторых законах они, они упоминаются. Но из-за этого, например, ну, смотрите, например, татары в Татарстане являются титульной нацией и являются таким образом, в общем-то, нацией с большими правами, потому что там есть государство, которое выражает именно их интересы, а не интересы, там, представителей других народов, в, проживающих в том же Татарстане. Она себя декларирует как представитель, вообще всех татар мира, там даже записано в Конституции. То а татары, живущие вне пределов Татарстана, а большинство граждан России, придерживающихся татарской идентичности, живут не в Татарстане. Вот их права не гарантированы вообще почти никак, но только на, как вообще граждан России. Но национальные права не гарантированы, потому что у нас нет защиты там, тех же татар, как национального меньшинства на всей территории государства. То есть тут не надо думать, что предоставление а, реформирование России по модели nation state, это значит предоставить русским какие-то особые права, а малые народы наоборот как-то принизить. Нет, скорее наоборот, тут речь идет о расширении прав и малых народов, потому как если их права, не защитить, собственно, так как все эти технологии защиты прав меньшинств уже хорошо разработаны, то и система представительства воли большинства также не
0: сможет функционировать. Олег, вот вы сказали, что во многом именно национальная политика СССР послужила причиной его распада, и что Российская Федерация унаследовала эту политику, что, в общем, тревожно и чревато, да? Отказ от этой советской нацполитики. Что он будет предполагать? Вы же не имеете в виду, так сказать, упразднение национальных автономий внутри России. Это же был бы наилучший подарок национал-сепаратистам, чтобы поднять бучу.
1: Знаете что, Но с правами есть такая, такая проблема. Права трудно давать, но еще труднее их забирать. Поэтому, конечно, те или иные способы реформирования административно-территориального устройства России, они должны исходить из того принципа, что мы не должны порождать новых конфликтов. И, как я уже описал, что на самом деле преобразование России в национальное государство или межнациональную федерацию, потому что, конечно, русские не могут быть национальным как в национальной власти в Чечне, да, но это абсурд какой-то, или во многих других. Там, там тоже уже фактически сложились нации, причем гораздо лучше сложились, чем, чем русская нация, которая еще только предполагает начать складываться. Да. Но так или иначе, любые преобразования России должны, конечно, исходить из принципа, что нам надо не порождать конфликты а формировать те механизмы, которые эти конфликты будут разрешать. Причем не сглаживать, как сейчас принято. Знаете, Нынешняя система, она вообще-то страшится выявления конфликтов. А чтобы конфликты разрешать, их надо выявлять. На этом, кстати, основана вся система Nation State. Вот. Формируются общественные правовые механизмы по выявлению, противоречивых интересов и по их разрешению, что создается переговорный механизм, внутри которого эти противоречия можно разрешить и прийти к какой-то позитивной системе нынешняя система, она как раз обратно, она пытается загасить приглушить любые конфликты, а потом когда происходит социальный взрыв, она просто пытается к нему относиться как к пожару который надо срочно затушить это всегда весьма болезненно конечно так любые проекты по трансформации нынешней системы, ее что-то с ней надо делать, чтобы мы не оказывались в ситуации новых Межнациональных противостояний мы все заинтересованы в том, чтобы жить в мире и э, в ситуации правовой защиты граждан так сказать, любой этнической идентичности. Любой, любой такой проект должен исходить из принципа, что э, конфликты должны э, быть разрешаемы, а не э, загоняемы под
0: Олег, а о создании русских республик или русской республики внутри РФ вы тоже речь не ведете?
1: Не, ну почему это один из вариантов, который вполне возможен так или иначе, видите отменить все национальные республики, просто взять и отменить невозможно. Это будет многочисленный конфликт. Да. Преобразовать все в межнациональную федерацию тоже непросто, потому что у нас ну, полно республик, в которых титульное население является меньшинством, а не большинством. Да. А большинство, кстати говоря, русские. То есть это все очень нелинейный процесс, у которого нет простых, простых таких ответов, рецептов. Вот давайте сделаем вот так вот принцип такой, применим и все изменим. Вот это как раз большевистский подход его очевидно быть не должно и э, в каждом конкретном случае в отношении с э, каждой республикой каждой, да, кстати, и каждой областью. Во многом нужно находить свои пути решения, которые бы помогали людям на этой земле жить, а не мешали бы. Да? Но, естественно, что русская республика, хорошо назовем так, это так или иначе русское национальное государство, которое формируется из России. Это может быть, знаете, у нас на самом деле нет полноценной федерации, у нас, как говорят юристы, вот на юридическом факультете МГУ, у нас унитарное государство с федеральными вкраплениями. Поэтому, скорее всего, тоже сформируется русское национальное государство с федеральными вкраплениями из национальных республик. Ну как, ну как Израиль с палестинской автономией на его территории? Например. Ну, вообще-то, не дай бог нам, как с палестинской автономией, они друг с другом воюют. Вот, вот как раз вот этого нам надо избежать. Но, в принципе, такая модель, она вполне естественная и возможно. Кстати, чисто теоретически она, конечно, и в Израиле была бы возможно, если бы проводили другую политику. Но Израиль очень своеобразный случай. Израиль это очень жесткое националистическое государство, какое-то ультранационалистическое. националистическое. Наверное, так, не стоит его рассматривать как какую-то вот такую позитивную модель, которую надо реализовать в России. Знаете, вот вся западная Европа состоит из национальных государств из старых национальных государств, если не считать вот, разрушающую их политику мультинационализма последних 30-35 лет, она очевидно их разрушает. То вот ту модель, которую там реализовали, во многом можно пытаться также применять. Ну, применять, опять же, не по бышевиске, вот давайте возьмем на Западе какую-то технологию, и ее у нас раз и применим, а применять с учетом местной культуры, обстоятельств на каждой конкретной земле и так далее. То есть, я повторяю, очень важно не подходить ко всему этому, как вот у нас есть рецепт, вот страна проглотит рецепт, а те, кто не согласен, те, значит, не прижились в новой системе, это их проблема.
0: Хорошо, так, что... понятно. Олег, говоря об этнополитическом устройстве Советского Союза, вы его сравниваете с Трансильванией, в которой государство, образующий народ, был дискриминирован настолько, что попросту не был представлен в органах власти. У меня вопрос, корректно ли такое сравнение, если в 80-е русские составляли 67% ЦК КПСС при только лишь 52% доли в населении? Цифры Соловья, Валерия Соловья.
1: Не, ну, трансильванская модель, она является средневековой, поэтому это сравнение такое эм, сознательно натянутое, потому что это вот... Средневековое общество, в котором было что-то похожее на то, что потом было реализовано в Советском Союзе. Но Советский Союз – это модерное государство, по крайней мере, модернизирующееся государство. А это была еще чисто средневековая модель, там да, три сословия, которые де-факто представляли собой три разных малых народа этого региона исторического, они заключили унию в первой полной 15 века которая сформировала такую форму господства малых народов региона над этнокультурным большинством. Вы его назвали государствообразующим, конечно, оно не было государствообразующим, это были просто крестьянские массы, что называется. Да? Как теперь бы их назвали румынские, но вообще-то румынская идентичность более поздняя, так что, ну, можно сказать валашские, так скажем, руманоязычные крестьянские массы. Ну, в этом можно увидеть параллель с Советским Союзом, потому что тоже идея того, что малые народы объединяются и эксплуатируют это культурное большинство, которому не Предоставлены те же права, что и малым народам, а в общем-то никаких прав не предоставлен Да, в этом есть что-то похожее, но... Все-таки давайте, вот, да, у нас могут быть ассоциации, но это не прямая, не прямая параллель по моделям. Касательно того, что в Советском Союзе, вот вы сказали, представленность русских в органах власти такая -то. Вот само по себе выявление представленности э, тех или иных этнографических групп в органах власти не имеет никакого отношения к модели наци национальной государственности или национального представительства. Потому что ты можешь быть какого угодно происхождения, но э, вопрос в том, ты как орган власти, не как человек, а как... Э, э, ну, так сказать, государственная функция, да? если ты выполняешь, занимаешь какой-то пост, то ты еще и государственная функция, ты представляешь собой какой-то государственный институт, ты кого представляешь именно как институт, именно как функция, ты чьи интересы выражаешь, это к твоим, твоему происхождению не имеет никакого отношения. В советское время в государственных органах постоянно изменялась процентовка представительства тех или иных национальностей. Это очень подвижная была система, и там не было какой-то идеи не пускать русских в государственные органы. Да Нет, этого не было даже еще у большевиков, не то что уж потом. Так что представительство было. Представляли ли они интересы русского народа? Нет, конечно, потому что, ну, может быть, кто-то на личном уровне из идейных соображений представлял, но у них не было системы выражения. Этих интересов, а главное, представительство интересов русского народа. Да, если какой-нибудь чиновник в советское время и выражал интересы того народа, с которым он себя оценивал, то есть русского то ему приходилось воображать какие-то вот интересы русских. Он не имел дела с представительными органами и с выражением собственного воли народа. Потому что воля народа выражается через систему представительских органов, которой не было которых, кстати, нет и сейчас, поэтому говорить о том, какие у русских национальные интересы, мы не можем, мы можем только предполагать. Мы можем воображать, исходя из своих ощущений, своих подозрений на эту тему. Кстати, независимо от нашего происхождения, что мы русские, что мы не русские. В любом случае, это сфера воображений. Так что, система представительства русских интересов конечно, в Советском Союзе не было, как ее нет и в современной России, а кто Этнический состав тех, кто был в органах власти, это вообще совершенно другой вопрос, как и сейчас. И, кстати, как и в той Трансильвании средневековой, о которой вы вспомнили, там тоже в составе этих сословий и в их органах государственной власти было немало представителей выходцев из валашского населения. Но это никак не меняло, не меняло характер всей системы.
0: Понятно. Олег, вот вы пишете о том, что Советский Союз, несмотря на свой вроде бы такой анти, антинацистский идеологический посыл, тем не менее воспитал в людях именно биологический, как сказать, би, биологизаторский подход к определению национальной идентичности. То есть национальность – это такая субстанция, которая передается по наследству, от родителя к ребенку. И это, вы пишете, приводит к тому, что современный русский человек, знает что у него там, допустим, прадед татарин, сразу себя начинает считать уже не вполне русским и даже бояться русского национализма, потому что, а вдруг русские националисты раскопают, что у меня дед татарин или прадед татарин, и мне будет худо. Трудно поспорить вот, с вашей логикой, но с другой стороны, ведь э, в каких-то аспектах сегодня э, в Западной Европе, в, например, в Германии или в Восточной Европе, в Польше используется биологи биологический подход к определению национальности при проведении репатриационной политики. То есть ты имеешь право на гражданство Германии или на гражданство Польши, если можешь подтвердить, что твой предок биологически был... Соответственно, немцам или полякам. У вас нет опасения, что если мы сейчас в России откажемся от биологического подхода к определению национальности, то тем самым мы уроним один из барьеров, препятствующих, худо-бедно, препятствующих замещению коренного населения иммигрантами?
1: Нет, конечно. Во-первых, откуда у нас взялось вот это биологическое понятие национальности? Его действительно принесли с собой большевики. Его до большевиков у нас не было. Но это связано с тем, что коммунисты были выходцами из определенной научной среды. Это, скажем, европейская гуманитарная наука второй половины 19-го, начала 20 века. Это наука, в которой господствовала расология, расовый подход, и, так или иначе, вся этнография также упиралась в расовую мысль. Из этой науки вышел нацизм, как ну, правые политические выводы, и э, на этой же сфере был основан коммунизм, только делал ну, другие политические выводы, э, но можете посмотреть и у Маркса и Энгельса масса э, расовых рассуждений в том числе и о русских, там, что русские не, не являются славянами, потому что у них там предки с помесью графинов впрочем, это вообще смешанный народ, это от Духинского у них, но они... Активно поддерживали все эти идеи. Но коммунисты были из вот этой расологической среды, и они несли с собой эти принципы, которые им казались ну, научными, объективными и правильными. Они не соответствуют традиционным русским понятиям о, о том, что такое русскость, так скажем. Она у нас была прочно привязана к конфессиональной церковной характеристике. Они и не соответствуют современному научному уровню. Скажем, это наука прошлого, которая уже устарела, которая не актуальна, и сейчас вряд ли может быть применима. Проблема в том, что на Западе после 1945 года от этих выводов очень жестко отказались. Поняли, что ну, другие ученые, предлагавшие другие способы изучения человеческих обществ, были правы. У нас нет, у нас не отказались, потому что мы же победители. И, а если мы победители, то зачем нам отказываться от тех структур мысли, к которым мы уже привыкли. А то, что эти структуры мысли были основаны на ровно тех же научных выводах и научных идеях, или псевдонаучных идеях, на которых был основан нацизм, это как бы уже не учитывалось. Поэтому да, в нас воспитали вот это особое биологическое самосознание, которое расщепляет человеческое мышление. человек Мало того, что мы не умеем объединяться на основе того, что мы русские или кто-то другие, мы еще и сами себя не можем полноценно называть представителями того или иного народа, потому что у нас много крови понамешано, много крови у всех понамешано. Скажу, современные генетические исследования раскапывают наших предков, и не только наших предков, но и на наших территориях живших людей тысячи лет назад. И у них, оказывается, тоже много крови понамешано. Причем очень много крови понамешано. И современная генетика это позволяет все уже видеть. Да? Вот, если нацисты еще не могли разбираться в генах, то мы сейчас вот можем разбираться. И поэтому понимаем, что много крови понамешано абсолютно у всех. И даже тысячи лет назад у наших предков уже было много крови понамешано. А какой-либо этничности в крови до сих пор не обнаружено, и мы понимаем, что не может быть обнаружено. Поэтому э, идентичность надо строить на совершенно других основаниях, а не на мифических, э, которые не имеют никакого отношения ни к реальности, ни к нашей культуре. Язык,
0: культура, хорошо бы религия, хотя тут возможны споры. Совершенно Везде, верно. А,
1: а в национальных государствах это еще и гражданство. Но это ситуация национального государства. Поэтому так или иначе, переходить к новому дискурсу идентичности, возрождая вообще-то во многом наши старые понятия, традиционные наши понятия об идентичности, а, необходимо. Заметьте, например, у нас а, в повести временных лет и так далее народы вообще отсутствуют народы, есть языки. И а, даже до пушкинского времени у Пушкина мы можем найти имена там, и назовет меня всяксущий в ней язык. Язык имеется в виду не лингва, а именно то, что мы сейчас называем народом. Но это общность, собранная по лингвистическому критерию. Да? Мы сейчас себя не чувствуем. Вот люди, когда их спрашивают, а вот ты русский или не русский, начинают перечислять в голове всяких предков. Хотя какое они имеют отношение к нему, как к культурному, духовному существу, да? Ну, ощущение такой же националисты, как породы собак, вот надо вот в этих породах покопаться. А, а вместо того, чтобы сказать, да, ну, конечно, мой язык, родной язык русский, да, вообще я на, живу на русской земле, конечно, русский такой. Даже если у тебя там темная кожа, предположим. Потому что, ну да, а расовые он. признаки не могут быть каким-то вот препятствием для национальной идентичности.
0: Олег, Олег, но а... опасности, -то, о которой я вас спросил, здесь точно нету, Что если вот мы решим, что кровь вообще не имеет никакого значения, что русским можно стать, нет ли здесь опасности завоза <связычные> массового, завоза? И наоборот,
1: наоборот, у нас огромный, э огромная проблема, что мы блокируем ассимиляционные процессы. что люди с нерусскими предками, но являющиеся вполне себе русскими, не, не могут осознать себя русскими, потому что у них очень разные предки. А, да, есть проблема проц процентовки а, вот таких внешних... А, мы, же, мы же должны
0: быть в силах ассимилировать, понимаете, вот, а, вот те потоки, почему? о которых мы говорим.
1: Хотя эта старая структура идентичности блокирует ассимиляционные а, силы русского народа ассимиляционный потенциал, а он большой, и все это разрывает наше общество, разрывает и даже отдельных людей по частям, люди начинают вычитывать себе четвертинки, половинки хотя не знают, где в организме конкретно эти четвертинки находятся, и разрывает общество. То есть это лишает русскую идентичность, ну, кстати, не только русскую, консолидационного потенциала и ассимиляционных возможностей. Если говорить о всяких поляках и прочем, о которых вы напомнили, что у них кровный принцип, нет, не кровный, а именно, так скажем, семейный. Там надо доказывать, что твои предупреждения да, были гражданами соответствующей страны соответствующего своего, вот, польского национального государства. На имеется, да, имеется в виду межвоенная Польша, например, в случае с поляками. Если ты докажешь, что у тебя предки были гражданами межвоенной Польши, э, неважно совершенно, какой национальности, вероисповедания и прочее. В Германии
0: ты Только... точно ты можешь быть российским немцем, там, казахстанским немцем, иметь предка, соответственно, в России, в Казахстане. Но если ты доказал, что он немец, ты имеешь право на гражданство ФРГ. Это принцип крови. Без а вся, и без при... всякой и без всякой черепометрии заметим.
1: Да, это не принцип крови, это принцип культуры. Там надо доказывать самосознание, что твои предки где-то зафиксировали свою немецкую идентичность. Это может быть кирха, то есть церковный приход, где, соответственно, есть метричные книги. Это может быть какие-то еще документы, где тебя обозна... твоего предка обозначили как немца. Это все равно быть... здесь,
0: здесь, принцип, здесь принцип предка, тем не менее, используется. Ты не можешь приехать в ФРГ и сказать, Сказать, я ощущаю себя немцем, поэтому дайте мне гражданство. Не прокатите. Ну, совершенно
1: верно, потому что это принцип, так скажем, семейно-родовой. Он не касается идентичности всего народа, он касается восстановления идентичности семей. Семьи, да, Внутри отдельных семей есть кровный принцип. Нам важно, чтобы там наши дети были нашими биологическими детьми, хотя мы можем принимать, усыновлять, удочерять, но все-таки для нас имеет значение и для любого в любом государстве. Для любой системы имеет значение, биологически это твой ребенок или не биологически. Поэтому, да, на семейном уровне, конечно, ровный принцип работает и должен работать, ну слава Богу.
0: Все-таки вы как смотрите на распад Советского Союза? Что Россия, русский народ, так сказать, сбросила с себя большое количество нахлебников? И взяла курс на построение национального русского государства, о чем мы сегодня с вами говорили, уже и поправка соответствующая есть в нашей Конституции о том, что русское государство образующий народ. Или нет, или вы смотрите на распад Советского Союза как на трагедию для русского народа, ну понятно почему, потому что русский народ оказался разделен государственными границами, а теперь еще и льется кровь в Донбассе из-за этого всего.
1: Ну, кстати, вот эта поправка вообще никак не, не, да, не дает русским никаких институтов. Хорошо, поправку, про поправку ну, забоюсь, к ну, национальной государственности отношения кого не имеет и является чисто слово. А касательно а, того, нет, конечно, это, это трагедия, потому что это распад исторической России. Я тут имею в виду недалекие национальные окраины, да, может они отсоединились, и, и, и ладно, действительно, система была такая, что не мы на них наживались, а они на нас наживались. Но проблема-то не в этом, проблема в том, что распалась русская земля. Большевики стали разделять русский народ на, собственно, тех, кого, кого, кому они оставили русскую идентичность. Это, так скажем, великоросы, э, э, восточные казаки, сибиряки и там поморы и так далее. То есть это далеко не только великоросы. Те, кого не смогли тогда выделить в отдельные нации из восточных славян. Вот им оставили русское самосознание. Юго-западной Руси навязали украинское и северо-западной белорусской. И вот это распад исторической русской общности, которая теперь стала государственным и неизбежно внутренне конфликтным. И в этом, конечно, наша огромная трагедия. Да и Южную Сибирь, кстати, потеряли тоже. Она населена была преимущественно русским населением. Так что, конечно, это трагедия
0: огромная. Да и сегодня вроде преобладает там русское население. Вот. Вот если, бы,
1: если бы в свое время был поставлен вопрос, что русские, то есть люди русской культуры, русского языка в Советском Союзе имеют право на воссоединение поверх национальных границ, то мы бы мы бы жили сейчас совсем другой обществе, что называется. Да и советский, распад Советского Союза выглядел бы иначе.